Jesús es tu esperanza. Vamos a estar de pie, iglesia. Vamos a ver la parte 2 de este mensaje. En la parte final, Jesús es tu esperanza. Nos ponemos de pie. Bienvenidos los hermanos que nos sintonizan en línea. Estamos con este mensaje de Jesús es tu esperanza. Vamos al libro de Pedro, por favor. Váyase al final de la Biblia y ahí empieza a retroceder un poquito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Puestos de pie mientras lo buscamos. Primera de Pedro 1, 3. Jesús es tu esperanza. Y voy a pedirle, por favor, que no vaya a perder ese pasaje. Lo vamos a desglosar bien, lo vamos a subrayar, lo vamos a marcar. Así que dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su, ¿qué iglesia? Grande misericordia. ¿Qué hizo? Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo es esa esperanza? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a orar. Señor, ponemos en tus manos este tiempo donde se va a predicar tu palabra. Sabemos que ella es viva y eficaz. Sabemos que es inspirada por Dios. Sabemos que es poderosa. Señor, tú dijiste que es el alimento para nuestra alma. No solo de pan vivimos, sino de toda palabra. Ahora que nos disponemos, Señor, a recibirla, pedimos que nos hagas tierra fértil. Pídale al Señor que obre en su corazón. Ayúdame, Señor, que yo esté atento, mis oídos abiertos, mi corazón, Señor, dispuesto, concentrado, para que yo dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Hazme un hacedor de la palabra y no solo un oidor. Transfórmanos cada domingo que los hermanos estén bien atentos al momento de las prédicas, porque ahí tú repartes esa transformación, impartes esa bendición. Gracias por tu misericordia, gracias por fe, por lo que vas a hacer hoy. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Siempre esté bien atento a la prédica. Predique quien predique, ponga atención. Ponga su mirada en el Señor Jesucristo a través de la prédica. Poniendo atención a la prédica, usted no se imagina los milagros que Dios obra cuando se está predicando la palabra de Dios. Oiga, no tenemos necesariamente que orar. Señor, hacele un milagro de sanidad divina. A veces a media prédica vas a estar oyendo la palabra y el Señor te está cambiando. Él está rompiendo cadenas. Él está transformando. Él te está sanando. Solo póngale atención a la palabra. Hágame un favor y dígale al que está a la par. Pone atención. Dios te quiere bendecir con un milagro. Hermano, la semana pasada vimos este mensaje precioso que en cualquier circunstancia, ahí va a aparecer en pantalla la frase, en cualquier circunstancia, el Cristo vivo es tu esperanza. Léala conmigo para que la recuerde. En cualquier circunstancia, el Cristo vivo es tu esperanza. Y veíamos, hermano, que los corintios tenían ese error doctrinal donde ellos negaban que el ser humano resucite y no se daban cuenta que se pasaban llevando de encuentro toda la fe cristiana, ¿verdad? Porque estaban implícitamente, ellos estaban indirectamente negando que Cristo resucitó y nos damos cuenta con ese error de los corintios cuánto depende en realidad la fe cristiana de la resurrección depende por completo sin resurrección no hay fe cristiana pero al mismo tiempo hermano gracias a la resurrección usted y yo tenemos una esperanza viva, amén decía Pablo la semana pasada, bueno miren corintios qué les pasa verdad si no hay resurrección, vana es nuestra predicación somos testigos falsos de Dios, somos mentirosos, ¿verdad? Van a vuestra fe, decía, ustedes todavía están entonces en sus pecados. Bueno, si no hay resurrección, los que durmieron en Cristo, dice, o sea, los seres queridos que 
que fallecieron, entonces ellos perecieron. Pero terminaba el apóstol Pablo diciendo, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos lo creen? Que Él ha resucitado. Dice, primicia de los que durmieron es hecho. Ahora el apóstol Pedro, en este pasaje de hoy, está alabando a Dios porque gracias a la resurrección, usted y yo, mire su Biblia, dice que tenemos una esperanza. ¿Cómo dice Pedro? Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver en este momento el ABC del pasaje. Esto del ABC del pasaje, así le llamamos a desglosarlo bien. ¿verdad? Así que prepare su corazón, su mente en este momento y vamos a subrayar ahí en el pasaje algunos detalles. Lo primero que sobresale, hermano, es que dice que tenemos un Dios que es grande en misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Mire, por favor, dice Pedro, bendito el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Pedro pudo haber dicho, sí, gracias a su misericordia, ¿verdad? Pero enfatiza y dice, según su grande misericordia. Tenemos, hermano, un Dios cuya misericordia es grande. Otra versión dice, su abundante, su inagotable, oiga bien, su inagotable misericordia. ¿Sabía usted que nunca se van a acabar la misericordia de Dios para su vida? ¿Con cuántos aquí el Señor ha sido bueno y les ha hecho favores? Pero ¿sabías, hermano, que esa misericordia que te dio ayer no agota la misericordia de Dios? Porque dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Ayer tuvo misericordia de ti, ayer te sanó, ayer te proveyó, ayer te levantó, ayer te restauró. Pero hoy hay nuevas misericordias cada mañana para los hijos de Dios. Tenemos un Dios grande en misericordia. Dios, dice la Biblia, que es rico en misericordia. Miren en pantalla este versículo que está en Efesios 2, que dice, pero Dios, que es como iglesia, rico. ¿Cómo es una persona rica? ¿Le hace falta los recursos? No, tiene abundancia de ellos. Pues Dios es rico en qué, no solo es el dueño del oro y la plata, es rico en misericordia por su, oiga otra vez, por su gran amor. Ahí está el énfasis, ¿verdad? Con que nos amó. ¿Y cómo se nota esa misericordia? Bueno, lea, aún estando nosotros, ¿cómo estaba esa iglesia? Muertos, en pecado. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio vida juntamente con Cristo. Se fija cómo la misericordia de Dios está ligada a la resurrección. La gran misericordia de Dios se nota en esto, que así como Cristo estuvo muerto y volvió a la vida, así usted y yo hoy vivimos, hermano, estábamos muertos en delitos y pecados, pero tenemos un Dios que es grande en misericordia. Oiga bien, iglesia, lo que le dice el Espíritu, tú no estás aquí hoy en esta iglesia, tú no eres cristiano porque tú eres perfecto, tú no eres cristiano porque eres mejor que los inconversos, tú no eres cristiano porque te arrepentiste. Oiga, si usted y yo hasta nuestro arrepentimiento es imperfecto. Nos arrepentimos, pero nos arrepentimos a veces a media. Somos cristianos porque tenemos un Dios que es grande, en misericordia. Amén. Cuando el hijo pródigo se arrepintió, usted cree que se arrepintió con un corazón perfecto. Y dijo, qué barbaridad lo que le hice a mi padre. No, en realidad su arrepentimiento fue imperfecto. Dice la Biblia que tenía hambre porque quería comer la comida de los cerdos. Estaba, estaba tan mal este pobre tipo, hijo pródigo, ¿verdad? Que dijo, híjole, ¿y cuántos jornaleros en la casa de mi papá comen all you can eat? Y yo aquí siendo el hijo, yo no soy un jornalero, yo soy el hijo 
y estoy deseando la comida de los cuchillos. Oiga, su arrepentimiento fue a media, fue un arrepentimiento por hambre, fue un arrepentimiento por necesidad. Gloria a Dios por las pruebas que permiten nuestra vida, hermano, porque no te das cuenta que en realidad es su gran misericordia trayéndote de regreso al Padre. Pero ¿sabe qué? El hijo pródigo fue recibido no porque tenía un corazón perfecto, no porque tenía un arrepentimiento perfecto. El hijo pródigo fue recibido porque el Padre es grande en misericordia. Tú estás aquí por la gran misericordia de Dios. Alábalo si lo crees. Estás aquí porque Dios es rico en misericordia. Lo segundo que te quiere decir el, el pasaje de Pedro hoy, póngale atención, dice que ese Dios rico en misericordia nos hizo renacer. Vamos a subrayar algunas frases. Dice, bendito Dios y Padre, del Señor Jesucristo que según su grande misericordia, subraya esto, nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir? Que nos hizo nacer de nuevo. Y la siguiente frase dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo. Yo quisiera que estas dos frases, si es posible, si usted acostumbra a, a resaltar y todo, las circule y las vamos a unir. Nos hizo renacer, las vamos a unir con por la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque en el original estas dos van juntas. En la traducción se separaron, ¿verdad? Y se puso ahí en medio para una esperanza viva. Pero en el original dice así. Dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer por la resurrección de Cristo. Y al final dice, para una esperanza viva. ¿Por qué es importante recordar que el Señor nos hizo renacer por la resurrección de Cristo? Hermano, porque así como el poder de Dios resucitó a Cristo, estaba él en la tumba, ¿verdad? Y al tercer día el poder de Dios levantó a Cristo, así el mismo poder te hizo nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo estábamos muertos en pecado y él, hermano, nos dio vida. ¿Qué significa la palabra renacer? Bueno, la palabra renacer es, hermano, lo que Dios hace en el ser humano cuando quiere convertir a alguien. ¿Sabe usted lo que Dios hace? Si pudiéramos ver en cámara lenta, ¿verdad? Está la persona, va a escuchar el evangelio, pero Dios ya lo marcó. Dios ya lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Ha llegado el día que lo llame, ¿verdad? Para que sea su hijo. Y ese día del llamamiento, lo que el Señor hace, hermano, es el nuevo nacimiento o el renacer, que dice Pedro. ¿Y qué es eso? Es una renovación total. Si tuviéramos ojos espirituales para ver lo que el Señor hizo, la persona por fuera se ve igual, pero por dentro es otro. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura, o sea, ha renacido. Hermano, el Señor le agarra el corazón de piedra, se lo quita. Es, un, es una cirugía de corazón. Renacer significa que le pone un corazón de carne. ¿Qué quiere decir? Es un corazón que ahora ama la palabra de Dios. Estaba hablando con un grupo de amigos el día de ayer que están en el proceso de conversión o recién convertidos. Y un grupo, uno, uno de ellos me decía, mira pastor, no sé qué me pasa. Yo me aburría con la Biblia y hoy disfruto la palabra. Hoy me clavo en los estudios bíblicos a la hora de las prédicas. Me dice, ¿cuándo? Y hoy me ibas a ver tomando nota, pero hoy me gusta. Hoy leo la Biblia y siento que Dios me habla. Mi querido hermano, simplemente el Espíritu Santo te hizo renacer. Renacer significa que te da ojos para ver la gloria de Cristo, para ver tu necesidad, tu pecado. Renacer significa que te da oídos para oír. Ya ha oído usted esa frase, ¿verdad? El que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu dice. Eso es renacer, es una renovación completa, hermano, donde estábamos muertos y el Señor nos dio vida. Tú estás aquí en la casa del Señor, deleitándote en la palabra, porque Dios es grande en misericordia y Él te hizo renacer. Amén. Ahora, lo tercero que nos dice, y con esto vamos ya cerrando la parte del, 
del análisis bíblico, lo tercero que nos dice es que hoy esa nueva criatura tiene una esperanza viva. Mire por favor el versículo dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. No solo habla de esperanza, habla de esperanza viva. ¿Por qué hermano? Porque Cristo es tu esperanza y Él vive. Amén. ¿Sabe qué quiere decir? Que el Cristo resucitado está contigo en todo momento. Pase lo que pase en tu vida, tenés esperanza porque tu ayudador es todopoderoso. Hermano, usted no está en este mundo abandonado por Dios. Usted tiene una esperanza viva. ¿Qué quiere decir? Que el Cristo vivo es tu sabiduría. Yo no sé si estás necesitando sabiduría de parte de Dios, pero Cristo vivo es tu esperanza, hermano. Él es más sabio que Salomón. Él te puede dar la sabiduría abundantemente y sin reproche si reconoce que usted la necesita. Usted tiene el poder de Dios para enfrentar sus debilidades. Usted no está solo. Usted puede cambiar. Oiga bien, matrimonio. Ustedes pueden cambiar con la ayuda y el poder de Dios. Usted, hermano, no enfrenta esta vida sin su proveedor. Nuestro proveedor es el Cristo vivo. Así que usted y yo tenemos una esperanza viva y quiero decirle algo de parte de Dios. Yo no sé lo que estás pasando. Sería imposible adivinar y saber lo que cada uno está pasando en una iglesia grande. A veces... Vamos a algún centro comercial y me saludan los hermanos y yo saludo de regreso. Y de repente me dice mi esposa, ¿quién era? No sé, le digo, alguna hermana o algún hermano. Y si a eso le agrega las redes sociales, hay gente que quizás no viene aquí, pero se congrega con nosotros a través de las redes. Un gusto, de verdad. Y gracias por estarse congregando. ¿Por qué no le damos un aplauso a los hermanos de las redes sociales? Por perseverar. Siga adelante. Hay un mensaje que le quiero dar a los hermanos de las redes y a los hermanos que están aquí en persona. Yo no sé lo que estás pasando, pero Cristo sí sabe. Y te voy a decir algo, sea lo que sea, no quedarás avergonzado. El Señor te manda a decir, no quedarás. Yo no sé qué está pasando, estoy en casa, pero si el Cristo vivo es tu esperanza, no quedarás avergonzado. Hay un pasaje en Romanos 5 que habla de esa esperanza que no avergüenza. Dice, no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí está usted, mire, con pruebas, pero confiando. Dice, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué dice iglesia? Paciencia. ¿Qué más produce la tribulación? La paciencia prueba ahí es carácter probado, nos va transformando. La prueba, ¿qué produce? Ahí está, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Léalo conmigo de nuevo, ¿cómo dice el 5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahí está, que el perfecto amor de Dios... Echa fuera el temor. Si tú has confiado en Cristo, sea lo que sea que estés viviendo, no quedarás avergonzado porque hemos confiado en un Cristo vivo. La semana pasada vimos apenas dos beneficios de la resurrección, ¿verdad? Decíamos, ¿qué esperanza encontramos en la resurrección? Va a aparecer en pantalla ese pequeño resumen que vimos la semana pasada. ¿Qué esperanza encontramos? Y el número uno, ¿cuál era? Jesús es, ¿qué decía? Todopoderoso. Si Él resucitó, Nada es imposible para Él. Y el dos que vimos la semana pasada es, Jesús es soberano. Él es Señor de los vivos y de los muertos. Él está en control. ¿Se acuerdan del alfarero, verdad? Que estaba el barro girando, pero en realidad no es que estemos en, en caos, sino que estamos en las manos de ese alfarero soberano, precioso, sabio. Hoy vamos a ver tres beneficios más de la resurrección para la vida del cristiano. Tres beneficios, hermano, por los que en toda circunstancia el Cristo vivo es tu esperanza. Así que empezamos con el número tres. El número tres es Jesús 
te justifica. Gracias a la resurrección, usted puede estar seguro hoy que es justificado. Mire, aunque no recuerde mucho ahorita el significado, le quiero pedir un favor. Como un acto de fe, diga, soy justificado por la resurrección de Cristo. Romanos 4.25 lo dice, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y ¿qué dice al final? ¿Resucitado para qué iglesia? Nuestra justificación. ¿Para qué fue entregado el Señor? ¿Para qué murió en la cruz? Para pagar por nuestras, ahí lo dice el pasaje, por nuestras transgresiones, pecados. Áreas en las que tú y yo le fallamos al Señor. ¿Cuántos le fallan al Señor? Oiga hermano, ahí dice que el Señor Jesús fue a la cruz por nuestras transgresiones, pero no se quedó en la tumba. Hubiera sido igual a los corderitos que mataban en el Antiguo Testamento si simplemente hubiera derramado sangre por nuestro pecado. Ok, pero hubiera habido necesidad de más sacrificio. Pero ¿sabe por qué Cristo es el último sacrificio? Después de Él no se necesita un sacrificio más. Cristo es suficiente porque Él resucitó de los muertos. Ningún líder religioso, ningún corderito sacrificado, nadie ha vuelto de los muertos para vivir para siempre en un cuerpo glorificado, solo Jesucristo. Y dice ahí que Él fue resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, hermano, la resurrección de Cristo nos muestra que su sacrificio fue aceptado por el Padre. El Padre lo consideró suficiente para pagar por todos los pecados de la humanidad. Y alguien dice, pero ¿cómo es que el sacrificio y la muerte de un hombre puede pagar por los pecados de todos nosotros? Oiga, pasados, presentes y futuros, ¿cómo? Lo que pasa es que ese no es un ser humano cualquiera. Es el perfecto Hijo de Dios que vino a este mundo por amor a ti y derramó su sangre. ¿Sabe qué significa, hermano? La muerte y resurrección de Cristo. Te recuerda que cuando el Señor te ve hoy, te mira perfecto delante de Él. No quiere decir que no tengas pecado. Usted y yo le fallamos al Señor. Un amén de alguien bien sincero. Usted y yo le fallamos al Señor todos los días. No es que no le falles, es que gracias a la sangre de Cristo y a su resurrección, el Señor te mira como que si no hubieras pecado. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No solo eso, hermano, sabe qué es la justificación. No solo es que te borra los pecados. Toda la obediencia perfecta de Jesús. Él siempre obedeció a su Padre. Él siempre guardó los mandamientos. Nunca pecó en nada. Toda la obediencia perfecta. El Señor te mira como que si siempre hubieras cumplido los diez mandamientos. Qué maravilloso es la justicia de Cristo, hermano. Él dice que te ha justificado. Y cuando Él te mira hoy, es como si nunca hubieras pecado. Quiero que vean un cortito video que vamos a poner en este momento que nos ilustra muy bien la justificación. Y yo se lo voy a narrar. Vamos a ver el video en este momento. Póngale atención. Así eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Llevaban un corderito inocente, sin mancha. El sacerdote lo empieza a inspeccionar. El de negro es el pecador. El sacerdote lo está inspeccionando. Tiene que ser sin mancha porque te habla del cordero perfecto que es Cristo. Es inocente. Él no ha pecado. Y ahí está el sacerdote, lo acepta. Ahora mire, el pecador le pone las manos en la cabeza antes de matarlo. Y eso significa que mis culpas van a ser transferidas. Ahí está el sacerdote orando. Y mire, el pecado de nosotros fue puesto sobre el Cordero de Dios inocente. Y la justicia perfecta de ese Cordero me es dada a mí a pesar que soy pecador. 
ahora el cordero da su vida no se preocupe que no sale no salen detalles pero así degollaban al cordero y ese corderito era puesto en el altar y ese olor fragante subía delante de Dios ahora el pecador ha sido justificado ahora es reconciliado por Dios Dios lo mira con agrado ahí está usted y yo saliendo de la iglesia recibiendo la bendición del justo porque Él dio su vida por usted hermano lindo hoy quiero recordarte tus pecados ya fueron pagados por Cristo en la cruz y al resucitar Él te da su justicia perfecta dale gloria al Señor ¿sabe lo que más me emociona hermano lindo? es que significa que todas las bendiciones del justo son tuyas gracias a Cristo no las ganaste, no las mereciste pero son tuyas, Dios te da la bendición del justo, diga por favor Dios me da la bendición del justo, o sea la que se ganan los hijos obedientes fíjese bien, usted y yo siendo chambones, aunque no me diga amén, se gana la bendición del hijo obediente, Romanos 5.12 habla, le voy a decir varios versículos de bendiciones que usted tiene, dice porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Mire Proverbios 18.10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Estamos hablando hermano que te veas este día a ti rodeado del favor y de la bendición de Dios Estamos hablando hermano que cuando tú corres al Señor Él te levanta y te protege Porque tú eres el justo De ese versículo, mire Salmo 37 Por favor, Salmo 37 También habla del justo Está más abajito Joven fui Y he envejecido Y no he visto, ¿qué dice? Justo, desamparado, ni su descendencia Oiga hermano sobre ti y sobre tu descendencia está la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo te ha declarado justo en su presencia. Amén. En todo tiempo, mire, esto es lo que dice el Señor de tu provisión. Si tú estabas preocupado, ¿por qué le vas a dejar a tus hijos? Dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. ¿Cuántos justos se alegran de esto? Su descendencia para bendición. Mire Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Cuántos justos hay en la casa de Dios esta mañana? Levanten todos la mano si han confiado en Jesús, porque usted y yo somos chambones, pero él nos ha justificado. Así que todas las bendiciones, dice la palabra de Dios también. La oración eficaz de quién? Del justo. Pues cada vez que usted vea la palabra justo, es usted. No porque usted sea bueno sino porque tenemos un Cristo vivo que nos justifica. El Cristo vivo es tu esperanza. ¿Por qué? Porque en primer lugar te justifica. En segundo lugar, vamos a ver el punto, sería el cuatro, ¿verdad? Ya en total, Jesús te santifica. Diga, por favor, Jesús me santifica. Mire cómo la resurrección de Cristo nos da poder de santidad. Dice Romanos 6.4, ahí en pantalla, porque somos sepultados juntamente con Él, ahí se murió el viejo hombre, para muerte por el bautismo. ¿A fin de que, Oiga, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué, dice iglesia, vida nueva. Ya dentro de poco son los bautismos en agua. Vas a encontrar algunos posters por ahí en la iglesia que dice que si te quieres bautizar en ambas salidas, hágale scan con su cámara y ahí le va a dar la oportunidad, el código QR, de inscribirse. ¿Por qué? Porque el bautismo en agua simboliza 
que así como Cristo murió y resucitó, así usted y yo hoy tenemos poder para andar en vida nueva. Oiga bien, el mismo poder que levantó a Cristo, llegó a esa tumba, rodó esa piedra y levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder está obrando en ti y en mí hoy, para librarnos de nuestras cadenas El Cristo resucitado Rompe cadenas de pecado Lo puede decir conmigo por favor El Cristo resucitado Rompe cadenas de pecado No me diga que no es así Porque a mí me ha liberado Hasta salió poema la cosa ¿verdad? A usted también lo ha liberado Yo no sé con qué cadenas estás luchando hoy Pero hermano Cristo no solo te justifica Él también te santifica Es decir No solo te libra de la culpa del pecado te libra del poder del pecado. Fuera cruel que te dijera el Señor, vaya, mira, estás perdonado, el pecado te va a destruir, pero allá nos vemos en el cielo, ahí te espero, ¿verdad? No, nos dejó al Espíritu Santo porque Él sabe el poder destructivo del pecado. Ya te libró de la culpa del pecado, ya eres justificado, ya eres salvo, pero Él sabe que somos débiles. Amén. Estoy hablando con hermanos sinceros aquí en el culto de las nueve. Él sabe que somos débiles y la regamos a cada rato en un montón de cosas. Pero nos ha dejado el Espíritu Santo que levantó a Jesús. Ese Espíritu Santo te puede romper cadenas, te puede santificar, te puede liberar, te puede transformar. Hoy hermano quiero recordarte que el Señor está disponible para ti. Para que, oiga bien, para que cumplas más allá de lo que dice la ley. Imagínense qué terrible cuando el pueblo de Dios no tenía esta ayuda. Por eso a cada rato murmuraban, a cada rato la regaban, a cada rato se iban en pos de otros dioses. Así somos usted y yo sin el Espíritu Santo. Pero ahora tenemos al Espíritu, levantó a Cristo y ahí está tu esperanza. Usted y yo podemos ser diferentes. Usted y yo, hermano, ahora podemos de verdad caminar en victoria. El pueblo antes tenía la ley fuera de su corazón. La tenía en tablas, la tenía que leer y tratar de cumplir. Le voy a poner un ejemplo con algo práctico. Dice que habían dos granjeros vecinos. Uno era creyente y el otro era mundano, no quería nada que ver con Dios. Pero el creyente, hermano, era bien inteligente. Los dos tenían sus, sus terrenos sembrados, ¿verdad? Eran agricultores y estaban llenos sus terrenos, ¿verdad? De sembrados, estaban algo lejos del río. Pero el creyente era bien inteligente, se había ingeniado un sistema de irrigación modernísimo, unas mangueras que venían desde el río y llegaban hasta su terreno, ¿verdad? Lo que pasa es que pasaban por el terreno del mundano. Pero el cristiano pues llevaba su agua, no se metía con nadie, no, no quería problemas. Ahora, el mundano se había inventado unas trampas para robarle agua al creyente. Entonces, cuando la manguera pasaba por su terreno, le abría un hoyo aquí, otro hoyo allá, otro hoyo allá. Total que el pobre cristiano cada vez era menos el agua que le llegaba a sus cosechas porque el inconverso se la robaba toda, ¿verdad? Y ahí estaba el cristiano, mire, arreglaba la manguera por acá, el inconverso se la rajaba del otro lado, arreglaba la manguera por allá, remendada la manguera, una cosa carísima, ¿verdad? Y el cristiano ya estaba perdiendo la paciencia y algo molesto va en la presencia del Señor en oración, le dice, Señor, ya no aguanto a este mi vecino, lo he soportado mucho tiempo, lo he aguantado, ya no sé qué hacer, no sé si voy a aguantar más. Yo reparo la manguera y me la vuelve a romper. Y me voy del otro lado y también ahí la ha roto. Y, y ya no sé qué hacer. Señor, hace algo que si no, no respondo. Y el Señor le dijo, ¿y desde cuándo yo te he dicho que solo lo tolerés? ¿Qué es lo que dice la ley, hermano? La ley dice, no matarás. ¿Pero qué hace el Señor en el corazón del creyente? Ama 
a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él. Como le digo, si no tuviéramos un Cristo vivo, usted y yo no tuviéramos esperanza. Porque, ¿qué te dice la ley? No cometerás adulterio. Pero solo el Cristo vivo hace que puedas amar a tu esposa. La ley no salva, no tiene poder. ¿Qué te dice la ley? No robarás. Pero solo el Cristo vivo hace que vos puedas ser dadivoso. Está conmigo, iglesia. Dice amén. El Cristo vivo es tu esperanza de cambiar. No solo de cumplirle al Señor religiosamente. Es tu esperanza de hacer más de lo que dice la ley. Porque estamos bajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es excusa para pecar. La gracia de Dios es poder para hacer más allá de lo que dice la ley. Hermano, cuando este hombre está orando, Dios le dice, yo no te he dicho solo que lo toleres. Yo te he dicho que ames a tu vecino. Y este hombre dice, Señor, ya sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es regarle primero el campo a él antes que el mío. Parece locura, ¿verdad? Poner la otra mejilla. Como que nos estuviéramos dejando. Pero el Señor es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Él nos puede santificar. Él nos puede usar como instrumento suyo. Y este hombre empieza a arreglar su manguera para que primero lleve agua al campo del vecino, del inconverso, del tramposo, del mañoso. A él le está regando su campo primero. Y después el agua que sobra regaba los campos de él. El inconverso quedó impactado. No hallaba qué decir, lo dejó sin palabras. Cuando el inconverso vio ese detalle, va donde el cristiano y le preguntó, ¿por qué hiciste esto? El Señor me dijo que lo hiciera. Este hombre y su familia le entregaron su vida a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando el Señor transforma tu vida, tú llegas a ser un instrumento de salvación en las manos de Dios. No digas, Dios no me puede usar por mi pecado. Tienes un Cristo vivo que rompe cadenas. El Cristo resucitado rompe cadenas de pecado. Él sí puede con tu carácter. Él sí puede con tu adicción. Hay personas que están batallando, por ejemplo, con, con fármacos. Una farmacodependencia. ¿Usted cree que el Cristo vivo no puede quitar esa dependencia de esos fármacos? ¿Usted cree que el Cristo vivo no te puede ayudar a dormir? Dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú Jehová me haces vivir confiado. Entréguele esas áreas al Cristo vivo porque el Cristo vivo es tu esperanza. Él te santifica. Dice amén, iglesia. Y vamos con la última. Jesús te levantará con él. Esta es la esperanza del Cristo vivo. La número cinco. Jesús te levantará con él. Lea conmigo, por favor, Romanos 8.11. Dice... Si el Espíritu de Aquel, oiga, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo morando en ustedes? Dice, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, ahí no se está refiriendo a que hoy en vida el Espíritu Santo nos va a vivificar, ¿verdad? Claro que sí, el Espíritu Santo te puede sanar. Dice que los que esperan en Jehová, Serán renovados como las águilas, correrán, no se casarán, claro que sí. Pero hermano, en esta vida el envejecimiento es parte de la vida. Las enfermedades son parte de la vida. Cuando dice ahí vivificará tu cuerpo mortal, se refiere al momento de morir. El Espíritu Santo que ya vive en tu cuerpo es garantía que al momento que tú entregues el alma, cuando sea el tiempo de la resurrección, vamos a volver a vivir, pero ya no en este mismo cuerpo que envejece que engorda. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque el cuerpo glorificado ya no va a engordar? Amén. 
Va a haber un momento, hermano, que ya no va a haber más enfermedad, más muerte, más dolor. Oiga, hermano, el Señor le quiere recordar a alguien aquí esta mañana que vamos a resucitar de los muertos porque Cristo resucitó. Dice que Él es la primicia. Va a haber un momento que vas a resucitar. Va a haber un momento que te vas a encontrar con tus seres queridos. Yo no sé, hermano, pero cuando uno entiende que Jesús te va a levantar después de la muerte, se le pierde miedo a la muerte. Por ejemplo, tenés un ser querido que falleció. Quiero decirte que lo vas a volver a ver. Si esa persona murió en Cristo y, y no podemos decir... Ay, es que esa persona era pecadora. Todos somos pecadores. Pero no sabemos si a última hora, así como el malhechor, ¿verdad? Que estaba en la cruz, si a última hora esa persona clamó. Solo te puedo decir, tú que dudas, si ese ser querido está allá, Dios es grande en misericordia. Quizá nos vamos a llevar sorpresas, ¿verdad? Vamos a hallar allá gente que no pensamos. Y no vamos a hallar gente que sí pensamos. Hey, y el pastor Javier Carrado, ¿dónde está? Pues no lo hallo, ¿verdad? No porque no dependo de mi justicia, yo dependo de la justicia de Cristo. Si dependiera de mí, ya la regué y usted también, ¿amén? Pero dependemos de la justicia de Cristo. Por eso podemos estar seguros, hermano. Cristo te va a levantar, vas a volver a ver. Yo no sé quién estaba triste, pero el Espíritu Santo te dice hoy ahí en casa, vas a volver a ver a ese ser querido. Alégrate porque esta solo es una separación temporal. Yo no sé si en tu cuerpo hay alguna enfermedad y Dios te puede sanar. Pero si llegara el momento que Dios te va a llamar, piérdale miedo a la muerte. Piérdale miedo porque ahí comienza la verdadera vida. Si cuando Pablo fue llevado al tercer cielo y vio, híjole, él llegó a decir estas palabras. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir, ¿qué dijo? Es ganancia. Si supiéramos lo que hay del otro lado, yo creo que todos nos quisiéramos ir antes. ¿Para qué estar en este mundo? Dicen, bueno, porque tenemos una misión, ser sal y ser luz. Pero cuando llega el momento, es que se le pierde miedo a la muerte. ¿Usted por qué cree que Pedro negó al Señor? Por miedo a la muerte. Este es de los que andaba con Jesús. Y dijo, me van a hacer como le han hecho a él. Lo negó una vez. ¿Cómo no? Mira, si hasta se le nota en su, en su acento, ¿verdad? Que él es de... No, lo negó. Tres veces lo negó. Hasta blasfemó. Hasta con malas palabras. ¿Por qué? Porque tenía miedo a la muerte. Pero después vemos a un Pedro que no le importaba morir. Cuando él entendió que Cristo había resucitado, porque a los deitas resucitó. Cuando él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, le perdió miedo a la muerte. Y dijo, bueno, si voy a morir, voy a morir. Pero ante el concilio, él predicaba. Ante la persecución romana, él predicaba. Lo mismo el apóstol Pablo. La tradición dice que estos apóstoles, hermanos, murieron torturados por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se le pierde miedo a la muerte cuando entiendes que Cristo te va a resucitar de los muertos y que te vas a encontrar con tus seres queridos. Hace poco estábamos en una, puedo decirlo así, una temporada alta de funerales, porque estamos pasando tiempos duros y era uno tras otro, tras otro, tras otro, funerales. Pero le quiero decir que es bien diferente el velorio cuando el que ha partido es cristiano y los que están ahí tienen la esperanza de Cristo. Es bien diferente. A la par, habían velas donde se veía que quizás de nombre se mencionaba a Jesús religiosamente, pero no hay una verdadera esperanza. Lloran, lloran como que si ya nunca lo van a volver a ver. Lloran la tragedia del COVID y de todo esto como que si es una cosa fuera de las manos de Dios. Hermanos, si estamos en las manos de Dios, cuando llega el momento de partir, hasta ahí había dicho el Señor que llegaba a nuestra misión. Ahí empieza lo bueno, dice Amén. Dice Primera Tesalonicenses en pantalla, mira ahí lo va a ver. 
Dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Oiga, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Ahí está tu esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Mire, si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Entonces dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y de ahí sigue hablando de que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Pero se fija en ese detalle. El que cree que Jesús murió y resucitó no se entristece como los otros. Siempre hay tristeza. Y eso es normal, eso es normal. Hasta saludable le diría yo que es derramar lágrimas. Bueno, uno demuestra cuánto amó a la persona y todo. Puede que llore, puede que no. Yo no sé, cada quien es diferente. El punto es que su fe esté fuerte, de que usted lo va a volver a ver. Y que para allá vamos todos y que estar con el Señor, dice Pablo, es muchísimo mejor. Estamos en, ese vela, en esa vela y dice un hermano, unas palabras, dice, gracias a Jesús la muerte perdió su aguijón. Usted le tuviera miedo a una culebra sin colmillos y sin veneno. Quizás ya no tanto, siempre te puede apretar, ¿verdad? Pero digamos, va a, a, un, a una avispa que no tiene su aguijón. Usted le tuviera miedo a un animal que ha perdido el aguijón, los colmillos. Dice el Señor que él le... Oh, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Su Dios, mi Dios, venció a la muerte, hermano. Gracias a Cristo, la muerte ya no es, dijo ese hermano, como un verdugo. Ahora es como un jardinero. Yo le quiero mostrar estas dos fotos. Mire qué fea esta imagen. Esta es la imagen de un verdugo. Es alguien, es un executioner, ¿verdad? Es alguien encargado de ejecutar una pena de muerte. Un verdugo es alguien que te da miedo. Representa el fin de la vida. Representa un castigo, ¿verdad? Es, es un personaje eh, que nos da temor. Pero ahora la muerte ya no es un verdugo, dijo esta persona. Ahora la muerte, gracias a Cristo, es esto, ¿eh? Es un jardinero. ¿Qué diferencia? Es un personaje que habla de vida, ¿verdad? habla de belleza. Entonces, ¿qué hace el jardinero? Él trasplanta, él arranca de una tierra que no está buena y va a llevar la planta a una tierra mejor. Cuando llegue la muerte, acuérdate de esto, ya no es el verdugo, porque Cristo la venció. Ahora la muerte solo es un instrumento, te están trasplantando a un lugar mejor. ¿Cuántos dicen amén? No se preocupe por ese ser querido que se adelantó. Él está en un lugar mejor. Nosotros quisiéramos estar allá con él. Él ya está con Cristo. Dice amén. Y no le tenga miedo a la muerte. Usted también que está tan atemorizado, ¿verdad? El Señor está con usted. Si no te toque. Yo no le digo que no tenga cuidado. Tengamos medidas de precaución. No seamos imprudentes ni insensatos. Pero no vivir empanicados. No vivir paralizados. Que ni te querés congregar. Ni querés servir, ni querés disfrutar a tus seres queridos con prudencia por estar teniéndole temor a la muerte. Jesús es tu esperanza. Dice amén, iglesia. ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor que es nuestra esperanza? Y miren pantalla, mientras pasan los hermanos de alabanza, en pantalla vamos a ver el resumen de esta serie que empezó la semana pasada, hoy termina. ¿Qué esperanza encontramos? Léalas conmigo, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de la resurrección? El primero... Es todopoderoso. El segundo es soberano. El tercero, ¿cuántos son justificados aquí? La bendición del justo está sobre tu vida. El cuarto, Él te santifica, Él rompe cadenas de pecado. Y el quinto, Jesús te levantará con Él. Repetimos la frase, en cualquier circunstancia, el Cristo vivo es tu esperanza. No sé si está la frase por ahí, dígala por favor. En cualquier circunstancia, el Cristo vivo es tu esperanza. Póngase de pie, Iglesia Linda, vamos a alabar al Señor. 
y vamos a decir. El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. 